0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Jorinstain e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Episódio 70, chegamos aí. a uma marca redonda, mais uma. Vamos caminhando. E numa semana que a gente está hoje, quinta-feira... Ah, lembrei, pô. Vou dar o... Estamos gravando na quinta-feira à noite, dia 28 de janeiro. 9h25 da noite aqui em Israel é, Pela primeira vez eu lembrei de dar esses dados importantes aí no, no, no primeiro, não no primeiro bloco, na introdução E fechando a terceira semana do lockdown apertado, né? Porque a gente já tá no lockdown aí há quase um mês e meio Mas há três semanas a gente tá no lockdown apertado para ver se baixa aí os números do corona E vamos falar disso então no nosso primeiro bloco Vamos pra ele É isso aí, primeiro bloco, corona, como não podia deixar de ser, tudo aí, uma loucura geral, vamos passar aqui então aqueles dados gerais aí do corona aqui dessa semana e a gente entra então na discussão. Bom, como eu falei ainda há pouco, três semanas de, de, de sega, né, de lockdown aí é, é, bem fechado, a gente, porém, né, porém, a gente continua com um número altíssimo de infectados todo dia, de novos doentes, ontem a gente teve... quase 7.700 novos doentes, o que é um número absurdo. Há três semanas atrás a gente estava com 9.000, hoje a gente está com 7.700. Quase não baixou, né? E já era para estar baixando, afinal de contas a gente está há quase um mês em casa. O número de... A gente comentou na semana... A gente vem comentando, né? O número de pessoas, né? Uma pessoa doente, ela agora está infectando menos de uma pessoa, 0,92% o que é um pouquinho maior do que a semana passada, ou seja, a a, a pandemia, né? o o vírus está sob controle, a gente teria que ter uma diminuição do número de novos doentes, porém isso não está acontecendo. Por outro lado, a gente tem o número aumentando, o número de pessoas vacinadas, a gente já está chegando a quase 3 milhões de cidadãos que tomaram a primeira dose e 1 milhão e meio que já tomaram a segunda dose da vacina da Pfizer, o que é é um número bem, né, bem representativo. Porém, como eu falei, né, a coisa está louca por aí, a gente está com corona completamente sem controle, os hospitais lotadíssimos é, a ponto de, de é, não poderem mais receber doentes e, e, e doentes ten, estarem sendo é, é, transferidos de uma cidade para outra, onde, onde há alguma vaga. É, e, obviamente, há um meio, né, um, re, um medo e um receio de que o sistema de saúde ele realmente colapse completamente. começa não a se questionar, né, mas ver como é que a questão da vacina vai vai funcionar. E dois elementos importantíssimos né, para eu fechar aqui essa essa iniciação para a gente poder comentar. Uma, continua também, além do corona louco né, aí fora, continua louco também a a relação do Estado com grande parte do setor ultra-ortodoxo, os haredim, a pancadaria está comendo nas cidades ultra-ortodoxas, principalmente em Bnei Brac, é, em regiões de Jerusalém, é, entre a polícia e é, a população ultra-religiosa, principalmente pelo fato de que eles estão, começaram a desrespeitar as orientações do Ministério da Saúde e estão abrindo é, a, as suas instituições de ensino. E o outro elemento aí também muito importante foi o fechamento total do aeroporto Ninguém entra e ninguém sai de Israel sem autorização de uma comissão especial. Inclusive, eu acabei de ver na televisão que foi autorizado um voo de resgate de israelenses que estão no exterior e não tem como voltar para casa, porque não há voos para Israel. Não há voos. Então, as pessoas querem vir para casa e não, não, não conseguem vir. Então, parece que essa noite, às quatro da manhã, vai sair um voo de Frankfurt com 50 israelenses, o que é muito pouco. Tem pessoas também que estão saindo da Europa, indo para a Jordânia e atravessando da Jordânia na fronteira terrestre. Enfim, essa aí é a nossa realidade hoje do corona, aquela coisa muito louca que está difícil da gente ver como é que isso vai avançar. Segue a isso o quê? Uma indefinição do governo. Se o lockdown vai continuar, o Ministério da Saúde quer a prorrogação do lockdown por pelo menos mais uma semana, a gente acaba o lockdown no domingo é, ou seja, eles querem até o domingo da outra semana a gente ficaria aí até o início de fevereiro passando o início de fevereiro né, é, é, em casa e também uma questão do aumento do, do valor das multas para instituições pessoas, né, porque multas em geral para quem descumprisse as regras do corona principalmente aí querendo visar né, as instituições de ensino que abrem é, suas portas em é, desrespeitando né, a lei é, nesse período agora Bom, João, tá uma bagunça total, cara. Tem luz no fim do túnel ou não, cara?
1: Tem luz no fim do túnel se a vacina funcionar. E parece que ela funciona, né? Hoje, é, uma enfim, uma diretora do Ministério da Saúde deu uma informação é, no programa de rádio dizendo que é, o percentual até agora de pessoas que tomaram a segunda dose da vacina e, t- e tiveram um estado grave, né? Tiveram, Foram contaminados em um estado grave é de 0,00014%, ou seja, é um número muito pequeno, né? É, 68 pessoas em Israel é, se contaminaram depois de tomar a segunda dose da vacina, lembrando que 460 mil israelenses já tomaram a segunda dose da vacina. Então, também, se podem fazer as contas, tá abaixo dos 95% é, que a Pfizer anunciou nos seus testes, mas a gente também tem que levar em consideração que é, passa muito pouco tempo também que essas pessoas tomaram a vacina, né? talvez não tivessem tido contato com o vírus ainda até agora, enfim. A gente sabe que nenhuma vacina é 100%, mas quanto mais gente vacinada, a tendência é que a vacina funciona melhor. E essa é a luz no fim do túnel que a gente tem, ainda mais porque houve uma comprovação reforçada essa semana, faz, Pfizer anunciou oficialmente que as mutações sul-africana, sul-africana e britânica, a vacina ela é eficiente contra as mutações sul-africana e britânica. Então tem luz no fim do túnel quando a população é, inteira ou quase inteira estiver vacinada. Né? É, a menos que, enfim, que apareça alguma outra mutação né? é, que a gente espera que não aconteça, que, que a vacina não possa dar conta dela. Ainda que a tecnologia da Pfizer, ela permite que você adapte essa vacina às mutações num espaço de seis semanas. Obviamente que o tempo de produção de novas doses é muito mais alto, a vacina não é produzida em Israel também. Enfim, tudo isso influencia, mas por agora a informação que a gente tem é que a vacina é eficiente contra as mutações que a gente tem conhecimento que estão circulando por Israel. né? Então, a gente tem uma luz no fim do túnel. Mas a gente não pode ficar trabalhando só com a ideia a longo prazo. Porque com mais de 1.100 doentes em estado grave, né, o lockdown, a permanência do lockdown, a continuidade dele é essencial. né? O aeroporto fechado é uma discussão. Israel foi o primeiro país a fechar totalmente o aeroporto. Agora está falando em fechar as fronteiras terrestres. O Ministério do Interior fez um pedido para fechar as fronteiras terrestres com o Egito e com a Jordânia, as fronteiras terrestres com o Líbano e com a Síria já são fechadas é, desde 1948, né, por questões é, de guerra, é, para que ninguém possa entrar ou sair do país até, enfim, até que nova ordem seja dada. E, finalmente, o governo, na semana passada, anunciou que, só entra em, que, que quem, enfim, quem entrar aqui vai ter que submeter a exame de corona três dias antes e exame de corona durante a quarentena aqui, no momento que chega. Né? Então, isso, isso, obviamente, quando abrir o aeroporto, é, ou por raríssimos voos que estão chegando em Israel durante esse tempo, né mas, mas a situação é até muito complicada porque, enfim, se a gente sabe que, que é, os sintomas da corona, eles chegam em mais ou menos até 14 dias hein? entre 3 e 14 dias depois do, do contato com o vírus, né é, depois do período de incubação é, especialmente entre 3 e 10 dias mas 3 e 14 é o 99% dos casos aparecem os sintomas aparecem nesse momento é, o, a pessoa que está em estado grave ela não demora 14 dias para ficar curada. Ela pode ficar no hospital meses, dois meses, três meses, um mês como pouco. né? E 1.100 doentes em estado grave é um número muito preocupante, porque o o Israel não tem muito mais leitos de de UTI para atender o resto da população, que que esteja internada por por corona ou por qualquer outra questão. E os hospitais estão superlotados, estão saturados as equipes médicas né, de profissionais de saúde estão se queixando do, do excesso de trabalho do, 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 da, da, da exaustão que é, enfim que representa essa quantidade de pessoas internadas é, e a gente precisa dar um jeito nessa grande contaminação antes que a vacina dê resultado a vacina vai dando resultado aos poucos mas você não pode esperar né, que a vacina que essa luz no fim do túnel é, ela vai resolver nossos problemas agora ela não vai, né? e, enfim e a gente também tem que tocar no assunto, né, que a gente está em lockdown atualmente, um lockdown certamente menos respeitado do que o primeiro, talvez do que o segundo também. É, 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 também é importante dizer que o primeiro lockdown tinha regras mais rígidas e esse lockdown. É, mas, enfim, a gente está em lockdown, o número de doentes começou a diminuir, né, a taxa de contagiados por pessoa já baixou de um né, a gente já, já baixou de 10 mil contaminados por dia para 8 mil, mas ainda é um número muito alto, é, enfim, esse resultado, 18 mil. Na verdade, essa semana o Canal 12 de televisão mostrou, se não me engano foi ontem, na quarta-feira, que a partir do 18º ou 19 dia do lockdown, que os números começam a cair vertiginosamente. Então, a tendência que a gente comece a ver na, na próxima semana, nas próximas duas semanas, esse número caindo talvez para 6, 5, até 4 mil, ver é o que vai acontecer. Mas ainda assim são números muito altos. Ainda mais se levando em consideração que a mutação britânica, ela tem um alto poder de contágio. E pelo jeito é ela que está causando essa essa explosão de contaminações no país. É, a gente comentou aqui na semana passada que 12 mil pessoas que tinham se vacinado com a primeira dose da vacina tinham se contaminado. Ou seja, as pessoas têm que continuar tomando cuidado. Né? E uma preocupação que a gente continua tendo é com as pessoas que estão desrespeitando o lockdown. Em especial, a gente está chovendo no molhado, falando sobre isso o tempo todo, mas é um segmento de população ultra-ortodoxa de Israel, é, em Bnei Brac, em Jerusalém, em Peitar Elite, Modine Elite, onde, enfim, as que são as academias rabínicas, ou as escolas, as próprias escolas, que pertencem ao Ministério da Educação, mas, pelo jeito, com autonomia demais né, dos diretores, estão abrindo, estão funcionando regularmente. Até casamento, não disseram que teve aí, com, com, enfim, com presença de muitos convidados. E a polícia começou a ter um controle mais rigoroso e o estado disso foi violência. Muita violência, protestos muito violentos. Em Bnei Braque, queimaram um ônibus em Jerusalém, é, tacaram tinta e quebraram as janelas é, da, do VLT da cidade, né, da Kervet lá, como se diz em hebraico, é, enfim, tiraram o motorista do ônibus e tacaram fogo, né, foi um negócio assustador, as cenas surpreenderam, isso foi, se não me engano, no domingo passado, ou no sábado à noite, né, um pouco depois que foi divulgado o nosso podcast da semana passada, enfim, é, os protestos ali estão muito grandes, e o azul e branco, aí, às vésperas das eleições, resolveram é, arregaçar as mangas, né? A gente sabe, a gente imagina, supõe muito bem porque pa, o partido está liberando a, a cláusula de barreira e resolve propor, né? Propor não, chantagear o governo, né? condicionar seria uma palavra leve, chantagear uma palavra um pouco mais pesada, mas acho que a é corre... Dizendo o seguinte: a gente só vai votar a favor é, do prolongamento do lockdown se vocês aprovarem um aumento de, se não me engano, mil por cento na multa para instituições que desrespeitam o lockdown. Ou seja, o que o Azul Branco está fazendo é o seguinte: ele está jogando o governo contra os ultra-ortodoxos, está né? tentando jogar o licudo contra os ultra-ortodoxos, ou está tentando fazer sua própria fama contra os ultra-ortodoxos, está tentando mostrar que, enfim, que desafia essa é, enfim, como é que a gente chama isso, né? Que desafia essa é, é, ousadia da população ultra esse controle que eles têm, o próprio controle que eles têm sobre o licudo, é, e, enfim, a partir de uma lei que os prejudicaria, né? É, a princípio, porque a gente sabe que a maioria das instituições que estão respeitando o lockdown são instituições ultra-ortodoxas. Enfim, eles fizeram essa negociação, essa chantagem, o Likud a princípio recusou e depois o Miki que é o líder do governo na, na Knesset, ele disse o seguinte não, a gente está a favor e o azul e o branco continuou fazendo discursos contrários né? mas por que, que o azul e branco continuam a tensão entre os dois, o azul e o branco continuando acusando o Likud de estar contra, e o Miki falou isso O que vocês me escutaram? Eu falei, a gente falou que está a favor qual é a questão? É que a oposição, parte da oposição, decidiu que não vai participar dessa votação, sobre a prolongação do, do lockdown ou não. É, eles decidiram que parte deles não vão comparecer à votação. Então, está na mão do próprio governo decidir. E se o Likud não mandar os deputados para votar, é, os ultra eles conseguem ganhar essa votação junto dos partidos que querem o fim do lockdown, porque estão alinhados algumas pautas é, que estão ligadas à economia de alguma maneira, enfim, estão sendo pressionados por alguns setores de que o lockdown ele causa muito prejuízo. Então, é, enfim, a gente não sabe se essa votação ela, ela passaria. Para o Likud é muito importante continuar o lockdown agora, porque as vésperas das eleições, primeiro de tudo, né, porque enfim, existe uma, uma crença, pelo menos por parte do Ministério da Saúde, e o próprio Netanyahu de que o lockdown é importante, e eu acho que a maioria das pessoas acredita nisso, Por outro lado, a gente sabe também que as eleições vão ser no final de março, é importante que Israel consiga diminuir a contaminação até as eleições, vacinando em massa e controlando a disseminação do vírus agora. Está morrendo muita gente em Israel, se não me engano, já morreram mais de mil pessoas só desde janeiro até agora, num total de menos de 5 mil mortes. É um número muito alto, e o o Netanyahu não quer ser visto como um presidente que que tem, como primeiro-ministro, perdão, que que é desleixado em relação a esse aspecto né? e tudo mais. E o azul e branco também entendeu, porque isso é uma. Uma pesquisa, foi divulgada uma pesquisa essa semana, também pelo canal, agora não me lembro se foi no canal 12, no canal 13, é, dizendo que é, mais de 70% da população israelense é, prefere que no próximo governo, ou quase 70%, prefere que o próximo governo seja formado sem os partidos ultraortodoxos. Entre a população de centro-esquerda, é, quase 80% desse número, entre a população de direita, esse número ele é também de mais de 50%, se não me engano é 52% contra 20 e poucos por cento que é a favor dos partidos ortodoxos na na coalizão governista, ou seja, é, essa, a questão da a corona trouxe uma impopularidade para os partidos ultra-ortodoxos muito alta, é de modo que até até para a direita é, impopular está é, está ligado de maneira umbilical aos partidos ultra-ortodoxos. e aí a gente está vendo como é que alguns partidos estão se aproveitando dessa pesquisa o azul e branco ele foi o primeiro que entendeu isso e já saiu na frente hoje a Eliete Chacé número dois do partido de partida, e a Mina, Ela disse que é contra aumentar as multas, mas que é a favor de levar preso quem descumprir essa determinação. Ela disse o seguinte, as multas não adiantam nada, às vezes as pessoas não pagam, às vezes elas elas recorrem a doações, enfim, e não impede de deixar aberta ser multa, mas você levar as pessoas presas após que os estudos acabam sendo fechados. Enfim, outra que também teve alguma ousadia de falar contra os ultra-ortodoxos, o Guido Sara também disse que é a favor de aumentar as multas, enfim, e o licudo Ficou quieto, a gente já comentar isso no próximo bloco. Está em silêncio total. Disseram que são a favor dessa proposta, mas não. a gente sabe que o Netanyahu, no final das contas, ele não convocou o governo para discutir a proposta. Era para ter uma reunião hoje, ele não convocou. Então, a gente está ainda aí, enfim, né, numa indecisão sobre se o lockdown vai ser prolongado ou não. Teoricamente, o último dia dele é no domingo. Né? É, na segunda-feira, tudo volta ao normal. Domingo à noite, na verdade. Então, a gente está nessa espera, né? Enfim, e essa é a nossa situação. É, conflito com os ortodoxos, enfim, é uma, um governo que não se entende para saber se a gente continua no lockdown, que é totalmente necessário que se continue, na verdade mas talvez ele não continue por causa das questões políticas, por causa da enfim, da proximidade com as eleições né? e a gente vai empurrando as coisas do jeito que estão, tentando não se contaminar né? enfim, e torcendo para que mais gente seja vacinada, para que a gente em algum momento possa controlar isso o mais rápido possível, mas enfim, essa é a, essa é a nossa situação
0: Pois é, essa é, em relação a essa coisa aí da, das multas. Essa semana eu vi o Lapid falando, é, na verdade foi um Twitter que ele fez, que ele escreveu, falando que ele é a favor do de que os, as instituições de ensino que pararem a, que, que enfim, é, é, desrespeitarem a, a norma, né, a legislação e, e abrirem, elas simplesmente são seriam descredenciadas do Ministério da Educação e não receberiam um orçamento. É, para o ano, ano letivo, para o próximo ano letivo, ou para isso, enfim, perderiam um o orçamento. O que pode ser um passo interessante, né uma forma de, de, de você aí punir né? quem, quem, quem abre. É, e eu acho que essa postura aí da Hélia de Chaqueda, eu vi isso também que ela falou, mas enfim, é muito... É cínico, né? Porque, ah, leva preso, mas leva preso, dá aquela fichadinha ali, depois o cara vai ser solto. Ninguém vai ser preso por causa disso, ainda mais se for um... um um estudante de estivar, um cidadão um outro ortodoxo, enfim, que tá ali, jo, sei lá, se ma- manifestando, ou. Não, não, vai levar preso quem? O, o diretor da, da estivar? O diretor do colégio? Eu duvido. Isso aí, para mim, é história para boi dormir. A gente sabe que não é, não é assim que funciona. É, enfim, é isso aí. A gente vê como é. Vamos mandar essa próxima semana. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Eu, acho, é, eu vi essa questão também do. da da Pfizer ter dito né, que a vacina funciona para as mutações britânicas e sul-africanas, mas eu acho que tem muita incerteza, né, muita questão, porque o Ministério da Saúde realmente foi pego de surpresa, não o Ministério da Saúde, o país inteiro foi pego de surpresa com a velocidade que que a mutação britânica se espalhou, né, e a gente vê o quanto realmente ela é é fácil de ser transmitida, né, ela é transmitida de uma forma muito fácil, as pessoas se contagiam de uma forma muito fácil. Mas é isso, vamos ver, essa semana começa quente, domingo, olha só, isso é uma coisa também impressionante, né? Domingo é o último dia do lockdown, e como você acabou de falar, João, não tem decisão, não sabem o que vão fazer, cara. Ou seja, a gente vai chegar domingo, vai ser o governo, vai ser aquela coisa, pressão para que o governo se reúna e decida se o lockdown continuou ou não... Lockdown, e, e como é que ficam os colégios que é, creches, escolas né que teriam que reabrir novamente na segunda-feira e os restaurantes vão reabrir os, o café, as lojas, os shoppings enfim, ninguém sabe nada e essa disputa do governo, uma disputa eleitoral é, coloca a gente numa incerteza ainda cada vez mais, mais pesada mas é isso, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar de política essa semana Uma semana, falei, 28 de janeiro a gente está gravando, quinta-feira, na na quinta-feira da semana que vem, dia 4 de fevereiro, acaba acaba o prazo para que os partidos se se registrem né, na comissão eleitoral, as chapas sejam apresentadas, os blocos, partidos, enfim, que decida, mas enfim, na quinta-feira acaba, quem se inscreveu, se inscreveu, quem não se inscreveu, não se inscreveu. E a primeira notícia da semana, que a gente vai falar que, na verdade, é uma notícia da política, mas é óbvio, sem sombra de dúvida, tem a ver com as eleições também, são os manaquim do BIB. O que é o manaco? O manaco são as Bolsa BIB, né? Ele criou várias bolsas aí durante esse período do corona e as bolsas continuaram. É, é, foram apresentadas novas bolsas aí no, pro, 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 pelo BIB e pelo Ministro da Economia, o Israel Katz, é, dentre elas as mais polêmicas né do, do, duas duas bolsas é uma 750 shekel para qualquer cidadão adulto <risos> né tem mais de 18 anos vai cair 750 shekel na sua conta é, e 500 shekel para cada criança em famílias de até quatro crianças ou seja se uma família que tem quatro crianças e os pais vai cair na conta da família é 3.500 shekel a partir da quarta criança a, a, o, o pagamento A bolsa é de 300 shekel é, Que obviamente Isso tem um interesse muito grande O interesse das famílias né, Que tenham muitos filhos Que coincidentemente são as famílias ultra-ortodoxas A grande maioria né? é, Se bem que aqui em Israel o número de famílias que tem muitos filhos É muito grande, mas no setor ultra-ortodoxo A gente sabe que a coisa é, é mais tradicional Nesse sentido Enfim é, outras mudanças continuam aí pensando em dar, vão dar né, a ideia é que eles continuem dando uma assistência para os pequenos negócios que foram afetados aí na, durante esse ano inteiro, para que eles tenham uma força para se reerguer. É, também dar uma ajuda para os é, é, pessoal autônomo com, com é, é, seguro-desemprego, que é uma coisa que vem sendo discutida em Israel há décadas, seguro-desemprego para autônomos e nunca sai do papel, agora o Bibi falou que vai sair do papel, é, dá um desconto também no, no, no imposto né, do imposto sobre serviços, é, é, não só produtos e serviços, né, que paga 17%, eles estão querendo dar uma aliviada aí durante um período, durante seis meses, enfim, umas, umas políticas aí para tentar impulsionar, alavancar a economia nesse próximo período. Mas, João, mais uma vez a gente vê aí essa bolsa de índice que vai ser... É, 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 vai ser dizer, distribuída né? indiscriminadamente para quem precisa ou para quem não precisa, 750 cheques no bolso de cada cidadão adulto e mais 500 por cada criança. Não dá para fazer política dessa forma, né? O, 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 o. Como é que chama? O. Começaram até a falar que era uma é, é, política eleitoral, é uma economia eleitoral. E não tem como fugir né, e dizer que não é, né?
1: Na verdade, dessa vez, ele tem um controle, né? Teoricamente, o dinheiro vai ser distribuído para pessoas que ganham menos de 10 mil cheques, né? é, Mas, enfim, a gente não sabe ainda que eles explicaram como eles vão fazer isso, qual o mecanismo que eles vão usar, enfim. Mas eu não vou nem me, me é, focar nessa questão. Enfim, se essa for a política, faz mais sentido, pelo menos, que a última vez que distribuíram para pessoas que não têm a menor, menor necessidade de receber. Mas o mais impressionante disso é que, faltando menos de 60 dias para as eleições, que o governo lance um, um programa desses distribuição de dinheiro é, de maneira semi-aleatória para a população, né? é, enfim, sem absolutamente nenhum controle, sem passar pela Knesset. Né? É, um, é um programa que dribla a Knesset né? e que, enfim, o governo simplesmente, que aliás está dissolvida, né? o governo simplesmente decide, o Netanyahu junto com o Israel Kays, que é o Ministério das Finanças, contra a determinação, a orientação né, dos profissionais do Ministério das Finanças, eles decidem distribuir dinheiro. Eles sabem que esse, essa questão vai parar nas mãos do Patim do, é, do da mxalá, né, que é o procurador-geral do governo, que é o Avihai Mandelblit, que vai outra vez vai ter que vetar, pelo menos, parte dessa, dessa remessa né, que vai ser distribuída para a parte da população. Né. E isso é, enfim, é, é uma situação bizarra, porque o Likud, ele se aproveita da situação eleitoral para ganhar votos distribuindo dinheiro ou com o Mandelblit proibindo a distribuição de dinheiro porque aí eles endurecem a campanha contra a justiça né? e o Mandelblit em especial então é, um, é, um, é uma situação que eles ganham dos dois lados né? mas é, enfim é, é, chega a ser o absurdo que pela terceira vez esse ano eles vão distribuir dinheiro contra a determinação dos profissionais do Ministério das Finanças. Enfim, simplesmente, eles tomam essa decisão. Semana passada saiu uma reportagem muito interessante no programa UVDA da jornalista Ilana Dayan, que entrevistou os dois principais profissionais do Ministério das Finanças que abandonaram o barco aí no meio da corona, né, a crise, por é, desavenças, é, é, enfim, não sei se desavenças é a melhor palavra, por discordâncias com o ministro das Finanças Israel Katz, que são o chefe, o, chef, né, o diretor da... É, a divisão de orçamento do governo, que era o Shaul Meridor e a, e a Karen Turner, que era a diretora-geral do Ministério das Finanças, que inclusive foi trazida pelo próprio Israel Katz para o cargo dela e que depois pediu demissão. Né? E eles relatam os absurdos que aconteceram no Ministério, né? dizendo como as decisões eram tomadas, como eram tomadas sem nenhum preparo, sem nenhuma investigação, sempre, sempre, em todas as vezes, né? contra a determinação do, dos profissionais do Ministério das Finanças. Enfim, chega a ser um negócio absurdo. E agora, às vésperas das eleições, sem nenhuma vergonha, se distribui dinheiro assim, num programa... Não, não um programa fixo, por meio do Ministério da, do Bem-Estar Social, que inclui as populações mais carentes. Não é, né? A gente não está falando de um programa fixo agora para para auxiliar as pessoas que mais precisam. É de um programa quase global. Né? Tudo bem, ele exclui parte da população é, que, que, não, que precisa menos, mas ele distribui para muita gente de classe média também. Né? É um presente que não tem nem a desculpa de estar sendo perto de, de um hag, né, de uma festividade judaica como foi em Pesach, em Rosh Hashanah. Não tem nem essa desculpa. Simplesmente uma distribuição de dinheiro, uma desculpa esfarrapada de que isso é importante para ajudar as famílias em necessidade e aquecer o comércio. Né? Mas que, enfim, que que, que, que outra vez endivida o, o país, que tem um gasto bilionário, né? de bilhões de, de escalinhos, outra vez, contra a determinação do Ministério Ministério das Finanças. Então, enfim, o o governo podia ter feito outras muitas coisas que esse dinheiro. Podia ter construído mais dois hospitais, podia ter feito programas de de reinserção no mercado de trabalho. né? Eu não sou sou contra que o governo invista no momento de crise. O problema é o governo investir da maneira como está investindo. Enfim, e ninguém convence a mim, nem a grande maioria da população, que essa distribuição de renda agora não, enfim, sem, sem que passe pela né? Knesset, pelo parlamento não tenha um, uma motivação eleitoral, eu diria puramente eleitoral, e agora não vai, não vai restar outra opção para o Mandelblit se não vetar a parte disso. E aí, enfim, vai acontecer o que a gente comentou, vai ficar, vai ser uma... Ele vai conseguir jogar, o Unicruz vai conseguir jogar parte da população contra o Mandelblit, porque, é óbvio, né, você prometeu que vai entrar dinheiro na tua conta e chegou o cara lá e vetou,
0: né? vai ficar feio para ele. Pois é mais uma mais um trick aí do, do nosso primeiro-ministro mais interessante né? não tem nem orçamento né para esse ano de 2021 o orçamento do ano passado também não foi feito a gente terminou o ano sem orçamento a gente está terminando o primeiro mês de 2021 ainda não tem orçamento para 2021 e o governo abre um pacotão aí, um pacotão de benesses para distribuir. mas é isso, é uma política eleitoral mesmo, não é a primeira vez aqui em Israel e em qualquer lugar do mundo, né? não há é muito diferente. bom, vamos lá, nossa segunda notícia entrando, continuando aí no cenário eleitoral, é, a gente comentou nos últimos nos últimos episódios que surgiu o partido, né, o partido dos israelenses que foi que é liderado pelo atual prefeito de Tel Aviv, Ron Kholodai, e teve como principal é, com outro, né, outra pessoa junto com ele lá, o Vinícius Alcorn, que é, era o ministro da Justiça até ele entrar, ele sair do Partido Azul e Branco e se juntar ao Rudaí. Essa semana houve a, as primárias no Partido Avodá, no Partido Trabalhista, né, que estava aí em crise total, a gente comentou disso na semana passada, que ontem primárias, e a deputada Merav Michael ela se elegeu com mais de 70, 77% dos votos, se eu não me engano, e é a nova líder do Partido Trabalhista. Imediatamente ela pediu com que. Ela pediu. A gente comentou, né? Que o Partido Trabalhista tem três deputados, né, a Merav Michaeli, o, o Itzik Schmulick e o é, Amir Peretz. E o partido rachou, né? O Amir Peretz e o Schmuli entraram para o governo, eles são ministros do governo, Netanyahu, e a Merav permaneceu na oposição. E agora, ela, depois de assumir, né, depois de ganhar as eleições para a liderança do partido, ela exigiu. Que o, os dois deputados que estão dentro do governo Netanyahu abandonassem o seu cargo e deixassem o governo, né? viessem para a oposição. Isso fez com que o Amir Peret saísse do Partido Trabalhista. Ele preferiu se manter como ministro. É, ministro, eu não sei nem como dizer, né? porque é, é ministro da Calcalá, né? da Economia, mas é um cargo meio. é um, é um ministério que nunca existiu aqui no. De, quer dizer, já existiu. Mas é um ministério que nunca foi efetivo, né? Ele não teve nunca uma função muito grande. Ele Na é, verdade...
1: semel... no Brasil, ele é semelhante ao que era o Ministério da Indústria e Comércio, antes de e... misturar com o Ministério da não, Fazenda mas... e o Ministério da Economia.
0: Mas... mas, pois é, mas aqui em geral também tem o Ministério da Indústria e Comércio.
1: Não, não, é esse. É, esse? é o Ministério não, porque... da Economia. É o Ministério da, o ministério da Economia. Porque tem o um é Ministério
0: semel... do... Do. É, como é que chama? Eu esqueci o nome agora, mas é um ministério que, atra- que é, é, é como se fosse também o um Ministério da Indústria e Comércio. Enfim, é, os ministérios vão mudando também ao longo dos governos, né? Os governos têm essa. Eles criam um ministério daqui, fecham. Não é à toa que esse governo do BIB tem o quê? Esse 16, 18 ministérios aí, a gente já falou de, Tem até Ministério das Águas, né, cara? E do, estu- do ensino Não, superior. O
1: governo, o governo tem 34 ministérios.
0: São 34 ministérios ou ministros e vice-ministros?
1: Não, são 34 ministérios e 52 ministros e vice-ministros.
0: Ah, então, aí. então, beleza. Ter mais um da economia ou não ter da economia com finanças não vai fazer muita diferença para o governo. Mas a questão é a seguinte. A Merav pediu para o Amir Pérez e para o saírem do governo. O Amir Pérez falou que não ia sair. O Twitter do, do Shmule até ontem... Ainda estava escrito lá que ele era ministro da, da Seguridade Social... Não sei qual vai ser a decisão dele, mas o que aconteceu também de de interessante aí nessa subida, né, nessa nessa entrada da da Merave Mikhael, é que o partido, nas nas pesquisas que foram feitas essa semana, o partido passou a cláusula de barreira. O partido até agora, sob a liderança do Amir Peretz, ficava em 2, poucos por cento. Agora ele passou a cláusula de barreira, ou seja, passou os 3,25%, chegou a quatro cadeiras... E, por outro lado, o partido do prefeito de, de, de Tel Aviv, né, o Rono Hudaí, que eu falei dele lá no início, caiu. Foi para baixo da causa de barreiras e não se sabe agora o que, que vai ser feito. O Rono ele quer buscar aí uma junção né, com o partido Avodá. Inclusive, eu me lembro que, quando ele entrou para a política, o João fez um comentário aqui no podcast e falou que essa ele ele inclusive achava que o que o Rudai era o histórico dele né, muito próximo do Avodá e que ele é, é, falava de repente o Rudai topa entrar para Avodá na verdade acabou não entrando mas foi uma uma hipótese que o João Miliano ter levantado aqui e o João e agora o Rudai busca se juntar com o Avodá ou seja a construção aí de um de um campo na centro esquerda é, israelense sionista Bom, João, deu, parece que o Rudaí deu uma afogada agora, né, cara? Tem que ver se o Nissan Korn ou alguém aí vai, vai salvar ou vai todo mundo para baixo da cláusula de barreira. Pois é, é
1: o Ruldaí, na, na verdade, ele começou é, com não tantos votos. A sensação que, que a candidatura dele trouxe, enfim, a explosão que, que em geral é quando aparece nome novo, foi muito fraca, né? É, é, porque ele esperava, né? Ele esperava que fosse aparecer com 15 cadeiras, 14 cadeiras. Ele apareceu com 8, 9. Mas mais impressionante que isso foi como ele murchou de maneira rápida. Na semana seguinte, ele já estava com seis, cinco, seis. E agora, depois, ele começa a aparecer com quatro e, às vezes, nem né, Aparece, enfim, aparece já abaixo da cláusula de barreira. Ou seja, a candidatura dele já naufragou. E essa semana, ele já não está é, gastando dinheiro com, alguma, com, com parte da publicidade. Já tem gente dizendo que ele vai desistir. Mas eu acho que ele desistir fica mais feio do que não desistir. Ele está tentando juntar. Então, agora ele está tá levando para si essa tarefa de juntar todas as forças da centro-esquerda. Ele já sabe que não vai ser em volta do seu nome, né? que é uma coisa muito curiosa, porque ao mesmo tempo que a candidatura do partido está naufragando, ele, há pouco tempo atrás, numa pesquisa do Canal 13, mostrou que ele, para 37% da população, ele é o candidato mais indicado para liderar a centro-esquerda na frente do Lapito, por exemplo, tem 24% né, desses votos ou 26%, uma coisa assim. Mas, enfim, mas ele não conseguiu formar o partido dele, não conseguiu é, convencer as pessoas a votarem nele. As entrevistas que ele está dando, ele está cada vez mais confuso. E, enfim, antes a gente sabia que parte da, é, do problema dele para juntar com o Partido Trabalhista era que ele queria ser o quem liderava essa chapa e hoje a Merav Mijael parece estar tá em ascendência e o Hul daí é em decadência. Então, o projeto se eles dois juntarem, quem vai, quem vai guiar, quem vai liderar isso aí provavelmente vai ser a Merav Mijael, o que é uma boa notícia. É, porque pelo menos uma chapa, aparentemente, vai ter uma mulher é, comandando, né? Todas as outras chapas, no, enfim, de todos os principais partidos, são coordenadas por homens. A Meravah Mikhail é a única mulher que está liderando um partido que aparece é, acima da cláusula de barreira. Agora, enfim, essa vitória da Meravah Mikhail e esse crescimento do, do, do Avodá nas, na, nas pesquisas de Partido Trabalhista é interessante porque mostra que existe alguma parcela do eleitorado, pequena que seja... Que ainda dá uma valorizada nos, nos partidos e menos nas pessoas. Né? Ainda que a Mirave, todo mundo já sabia que a Mirávia ia ganhar essas eleições. Né? Mas, enfim, o Partido Trabalhista precisava dessa revitalização. E aí a segunda coisa que chama a atenção, de maneira positiva também, é que o Partido Trabalhista foi o único que fez primárias. E só na semana anterior às primárias o partido já cresceu e conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira. E agora já está aparecendo com uma cadeira a mais, de vez em quando, com cinco cadeiras. E na semana eles vão realizar as primárias para a formação da lista. E isso, a tendência é que funcione mais ainda o partido, para subir talvez para seis, sete cadeiras, né? porque quando as pessoas, quando tem primárias para a formação da lista, a população se envolve, é notícia, os nomes vão aparecendo, eles são eleitos de maneira democrática, os nomes fazem campanha pelo país, ainda que a campanha no Partido Trabalhista não chegue nem nem perto do que foi em alguns anos né? menos de 10 mil pessoas votaram agora. Nas últimas, na última vez, se não me engano, votaram 25 mil pessoas. Né? O partido hoje tem acho que 40 mil filiados, já é o segundo partido com mais filiados no país. Enfim, e, e a tendência é que depois da votação da, da, da lista interna, o partido cresça ainda mais porque isso contagia e que dá uma aula para os outros partidos de que fazer primárias que é uma estrutura democrática ajuda, é, inclusive, da popularidade do partido. É, o licudo não é tão popular à toa também, né? é, embora dessa vez eles não tenham feito primárias. Talvez isso explique também um pouco da queda do partido. Depois a gente vai falar do Likud. Né? Vamos continuar falando aqui um, pouco, um pouco do bloco da centro-esquerda. Né? Uma pessoa que está fazendo uma pressão para juntar o, todas as partes da centro-esquerda é o azul e branco. Né? O Benigantes foi o primeiro a chamar por essa junção. O problema é que o Benigantes ele é o patinho feio do bloco da centro-esquerda, porque ninguém quer se juntar com ele. Ele é o fracassado das eleições. As pessoas querem continuar criticando o Benigantes atacando o Benigantes pelo governo horrível que, que ele e o Netanyahu coordenaram. Né? E não faz sentido você agregar ele na tua chapa, se você quer criticar o governo. Então, ele é o, catinho, ele é o patinho feio aí, ninguém quer, quer, ninguém quer brincar com ele. Por outro lado, ele não baixa até a cláusula de barreira. Ele, ele ainda não baixou das quatro cadeiras. Né? Então, é, ele tem aí algum potencial, mas é um potencial limítrofe. E se você não junta com ele, você corre o risco de jogar aí fora aí muitos votos que poderiam desequilibrar a balança contra o Netanyahu. Então, fica esse dilema. Né? O que fazer com o nessa situação? um cara que ninguém quer concorrer em conjunto com ele por um lado por outro lado são votos que não vale a pena perder né é, a única chance do Benigantes é enfim a única chance seria ele desistir da própria candidatura ele já falou que não vai desistir o Benny Gantz, inclusive tem chance de ser primeiro ministro né se, se não se formar governo depois das próximas eleições é, em algum em algum momento ali depois ele assume o lugar de primeiro ministro porque o acordo é que depois de um ano e oito meses do governo formado ele ele tem direito a ser primeiro-ministro, isso, isso foi uma lei que passou na Knesset, né? é, então ele não vai desistir, e talvez para alguns partidos de centro-esquerda nem, nem, nem seria bom que ele desistisse. Mas enfim, é, o Meretz não, não deve juntar com ninguém, está muito apagado do noticiário, mas estaria tá aparecendo com cinco cadeiras, em média, né, e é, o Iaxatit, ele cresceu nas últimas pesquisas, ele ultrapassou o Tikvah Hadashah do Sa'ar, em algumas pesquisas apareceu até com 18 cadeiras, né? Ou seja a população de centro centro esquerda está é, tá, tá, tá um pouco abandonando o Guidão Unsar em prol do, do, dos partidos enfim do, do partido trabalhista do Iechateiro pode ser que seja uma, uma é, orientação aí uma novidade uma, tipo, uma tendência acontecendo que é que a população de centro esquerda está entendendo que votar na direita não é, não é o ideal talvez também tenha feito efeito a campanha que está sendo feita contra o contra o Hul daí, Perdão, contra o Guilherme Sá, em especial pelo Ruldaí, mostrando todas as medidas autoritárias e de direita que ele teve durante o período que ele foi ministro do interior e ministro da educação. Né? Por exemplo, ele é o autor da lei de fechamento dos estabelecimentos comerciais em Tel Aviv no sábado, Nos né? sábados. e Enfim, isso é uma coisa que complica o Ruldaí perante a população secular e de centro-esquerda. Né? Por aí vai. É, enfim, já passando para a parte... Complica o Guilherme Sá. O do, do Sá, Outra vez eu me darei. E, enfim, já que a gente está falando das pesquisas, essa, essas últimas pesquisas mostraram que o partido Otsmaeudit, né, Força Judaica, que é um partido dos, é, dos, da extrema-extrema-direita em Israel, né, do Ben-Vir, a gente falou dele nas eleições, nas eleições é, passadas e retrasadas, é, ele está aparecendo com 2,1% da, das intenções de voto, que é bastante, né? não está tão longe assim da cláusula de barreira. E o partido isso, Motrich, né que, a gente, que, que saiu do Yamina, né, que é um cara... Já, de, o Smotrich é um cara de extrema-direita. O Ben-Vir é extrema-extrema-direita, fascista, racista, o que vocês quiserem dizer, ele é. é e o ben convocou publicamente o Smotrich a ação um acordo com ele. É, depois que saiu essa pesquisa, que mostrou que eles estavam ali, os dois juntos, tinham chegado quase 5% dos votos, ele colocou, ele, ele postou assim no Twitter dele. Vamos assinar essa noite, Smotrich? O Smotrich está quietinho no canto dele, mas eu não duvido que ele assine com o Ben-Vir, não. É, e isso pode possibilitar dois partidos bastante extremistas passarem a cláusula de barreira, enfraquecendo bastante a Minas, por um lado, e fortalecendo o Netanyahu, né? porque são partidos que que comporiam o governo com o Netanyahu. né? Eles preferiam compor o governo com o Netanyahu do que estar na oposição. Enfim, essa é é uma uma das novidades também dessas pesquisas que a gente viu. Enfim, faltou a gente falar agora sobre o Likud e sobre a lista unificada que... Vou deixar o Marquinhos na introdução aí.
0: Só antes dessa introdução, rapidinho, só que você tocou aí no nesses dados da, da pesquisa eleitoral, é, só do, outros dois dados também interessantes, ainda abaixo da cláusula de barreira. Né? Um deles é o partido Nufá, é, que é do deputado Ofer Scheller, que ele era do Yeshatid, né? do partido Lapid. Ele tentou é, é, construir a, é, primárias no partido. né Ele falou, oh, não dá mais para o Lapid ser aí o dono do partido, a gente quer fazer primária. A situação entre eles ficou muito ruim. A gente até comentou aqui que o... o o Lapide criou um novo grupo de WhatsApp, né? <risos> com todos os membros do, do partido lá, que, todos os deputados, enfim, e deixou de fora o Offerscheller. E ele também não passa a causa de barreiras 0,4%, e também tem sido um nome que tem se falado aí para se juntar junto com a Merav Michaeli e com o Hudaí, né? No caso de um possível acordo. E o partido Telem, né, do Moshe do Alon, né? Do Boguei Alon, que enfim, saiu do Licuda, já tinha sido ministro da Defesa, estava aí com o lapido também nas últimas eleições. Ele saiu do iechatide e agora está com 0,3% dos votos. É. meio melancólica a questão, né? Ah, e o outro partido, o partido Gescher, né? Da Orli Leve Abukassis, para quem não lembra dela, nas últimas eleições, ela, ela é, entrou no bloco, fez um bloco, o partido dela, o partido Avodá e o partido Meret, né? Fizeram um bloco. É no final das eleições, né? a Leve, o partido leve o Guescher e o Avodá entraram para o governo, o Meretz ficou de fora, e hoje a Orlilevi e a Bicassi está em 0%. É, não, enfim, não passa a causa de barreiras e possivelmente não estará na, no próximo parlamento. Bom, é isso. Vamos então para a próxima notícia, que é justamente como o João falou aí, sobre os deputados no Likud, né? Porque sempre que a, a, a gente chega aí, Perto do período eleitoral, tem uns deputados que somem, eles realmente somem da, do mapa, somem da, da televisão, da mídia, ninguém fala deles, e mais uma vez isso aconteceu. É, depois eu comento do caso que aconteceu na última eleição, mas enfim, é, fica mais para frente. Nessa semana aí, a gente viu uma série de pesquisas né, comentando que há vários deputados no Licudo que sumiram, é, aparecem muito menos na televisão, é o caso do Mick Zoa, que ele nos, anos, nos meses anteriores ele tinha uma média de aparecimento na mídia, de 105, é, é, 105 aparições na mídia por mês. Esse mês de janeiro, o cara teve 11%. E ele é o líder do governo no parlamento. Olha só, eles tiraram o líder do governo do parlamento da mídia. Olha só para a gente ver o nível. E outros como a Regev, que é a ministra é, dos transportes, é uma outra deputada chamada Osnato Mark, que, enfim, são pessoas que sempre que vão na mídia, eles causam confusão... É, falam besteira, são atacados e no dia seguinte as mídias sociais e as outras, os outros programas né, da televisão israelense atacam e comentam no rádio, todo mundo então o Likud resolveu esconder essa galera tem essa galera aí escondida é, e por outro lado tem uma galera que também que aparece né, como é o caso do Amir Ohana que é o ministro da, da Segurança Interior que é, ele tinha uma média de 31 aparições por mês agora tem 63 O ministro da Economia, o Israel Katz, que tinha uma média de 54, hoje tem uma média de 86. Enfim, os que mais apareceram, o ministro da Segurança segurança Pública, o ministro da Economia, o ministro da Educação e o ministro da Saúde. Foram os ministros aí que o Likud colocou à frente dessa campanha eleitoral e os outros tirou todo mundo de de cena. É uma política que o Likud sempre adota antes das eleições, né, cara? Não, mas dessa vez está flagrante demais.
1: Dessa vez está impressionante porque eles calaram, eles desapareceram com algumas pessoas, e pessoas importantes, como você colocou, né? O Mikizora, a Miri O não desapareceu, mas diminuiu, né? As vésperas das eleições, a Miri Regev é uma puxadora de voto, e eles ela sumiram 20%, 20% com ela. 20%, 20% da
0: aparição é, dela. Pois é,
1: é, é, um, é um, diminuíram bastante o Mikizora, praticamente desapareceu, né?
0: 90% o Mikizora.
1: <risos> é, um é um negócio impressionante. Eles colocaram, como você disse, quatro, eles escalaram quatro ministros para falar. O Yoav Gallant, que é o ministro da Educação, o Amir Ohana, o ministro da Segurança Pública, o Israel Katz, o ministro das Finanças e o Julio Edens tem ministro da Saúde. São os quatro membros do Likud que estão falando nos meios de comunicação acima da média nos últimos tempos. Obviamente, o Netanyahu, Netanyahu não dá entrevistas, não aparece nos meios de comunicação, mas ele está sendo o carro-chefe da propaganda do Likud, né? como sempre. É, enfim, eles estão sendo escalados porque eles, eles são os que estão mais atrelados à imagem deles, à corona. Né? E o Likud quer, quer falar só de corona. O Likud não quer falar de outros temas. O Likud não quer falar de transporte. O Likud não quer falar de... Não quer, não quer botar as pessoas que mais atacam o judiciário, não quer botar as pessoas que, que mais atacam a esquerda, porque o Netanyahu agora está numa vibe de fazer acordo com os árabes, de pegar voto árabe, de, de, de aparecer como primeiro-ministro estadista, que luta contra a corona, né? e que também luta pela economia, pelo emprego. Então ele bota o Israel Katz. bem na semana que ele anuncia essa, essa, esses, essas, é, essa bolsa ali, aí, né como você colocou hoje, ele coloca o ministro da Segurança Pública por, por causa dos confrontos que estão tendo, e ele coloca também o um Ministro da Educação para mostrar que ele parou de brigar para que as escolas sejam abertas, porque entendeu a importância da Corona. Ele, Enfim, depois de muito tempo que ele ficou brigando com o ministro da Saúde o tempo todo, ele parou de brigar, provavelmente o Netanyahu falou para ele, parou agora, você vai ficar quietinho porque a gente precisa disso para as eleições. E o Avgallant, um general, mas que está abaixo ali do primeiro-ministro, obedeceu a orientação e quando fala, fala que aceitou a determinação do governo por isso ele está sendo escalado. É, agora hoje o mais impressionante é que depois dessa essa chantagem do, do, do azul e branco sobre a é, enfim o aumento da multa para as instituições que abrirem e que descobriram o lockdown em troca do do, do do prolongamento do Seger né do lockdown depois dessa questão da chantagem o Likud proibiu todos os ministros e todos os deputados do partido de falarem em qualquer programa é, da televisão ou do rádio ou da internet né, em todos os meios de comunicação então, hoje eu escutei dois programas de rádio dois programas muito concorridos né que os políticos gostam de estar a semana passada já não tinha participado nenhum membro do Likud do programa de um desses programas e eles, e quando os ouvintes começaram a mandar carta né o Ryan Levinson que é o jornalista que apresenta esse programa ele disse Ó, já que vocês estão questionando aqui eu vou botar as cartas na mesa a gente convidou é, a gente mandou uma mensagem para Likud pedindo para vir um desses cinco ministros aqui ou esse deputado aqui para falar com a gente e eles ofereceram para a gente outras pessoas, que eu não vou dizer o um nome, mas que para a gente não são interessantes, que vêm, a gente não tem nada para perguntar para essas pessoas. E eles não mandaram, né? então na semana passada já estavam reduzindo. E essa semana, num, num programa em outra rádio, né? na rádio Galeite Sarral, que inclusive, depois a gente tem que contar que o Benny Gantz parece que anunciou, depois de 70 anos, o fechamento, ele quer fechar a Galeite Sarral, o ministro da Defesa pode tomar essa decisão, depois a gente toca um o mais para frente, mas enfim, um programa na né? Galeite Sarral, nenhum ministro do Licudo foi entrevistado e é, a Karen marciano que é a apresentadora do programa ela disse o seguinte, olha, a gente convidou, eles não mandaram ninguém a gente aqui não é anti licudo não eles aqui estão, enfim, sumindo eles sumiram dos meios de comunicação porque eles não querem comentar sobre esse aumento do, da, é, da multa para as instituições que abrirem no lockdown, porque eles têm medo de como a população ultra-ortodoxa vai, vai entender isso então, ela, ela, ela colocou, assim, ela não colocou isso assim como interpretação, ela colocou isso como algo, algo óbvio para as pessoas da mídia que têm contato frequente com, com políticos, como é o caso dela. Então, o Likud sumiu, sumiu totalmente. Estão fugindo, estão se esquivando da polêmica, para dar só a sua narrativa, para não responder as perguntas difíceis, porque o momento não está tão favorável. Obviamente que eles vão aparecer daqui a pouco. É, o Israel Katz, ontem, deu entrevista no Canal 20, que é o canal dos é, ortodoxos nacionalistas, né, que é um grupo da direita ortodoxa, e aí, muito, eu vi a entrevista dele lá, botei lá de proposta para ver de maneira retroativo, depois já acabou, muito confortável perguntas muito, é, muito pouco ameaçadoras né? perguntas que, é, enfim parecia que ele tinha combinado com o entrevistador teve muito tempo para falar sem ser interrompido, enfim muito, muito tranquila a entrevista que ele deu o Likud também está escolhendo os lugares onde eles querem aparecer o problema do Likud é que quase ninguém vê o canal 20 né? e quem vê é, é a minha coisa que pregar para convertidos mas, enfim, essa ficou essa polêmica da, da semana em relação às Júlio do Sobre a Galeit Sahal, que é a rádio do exército, enfim, só um parênteses pequeno, né? a Galeit Sahal é tem 70 anos, é a rádio do exército israelense, foi criada na situação de guerra, para informar sobre o que aconteceu na guerra, depois virou a principal rádio do país, uma rádio estatal, que ela foi se modernizando aos poucos, a parte técnica da rádio, rádio, quem faz são soldados e oficiais, mas vários jornalistas profissionais trabalham na rádio, com independência política para falar o que quiserem, a pauta da rádio é decidida pelo... Enfim, eles têm um mefaquê, um comandante do exército da rádio, mas é, em cada programa é, os jornalistas contratados eles têm liberdade editorial para falar sobre o que quiserem, né? É estranho a gente falar que um país democrático, a principal rádio do país é a rádio do exército. Inclusive, são duas. Tem a Gal Galates, que, é a, que é a rádio que toca música, é, que é a rádio mais escutada de Israel, se não me engano, e a Galates, que é a rádio de notícias mais escutada de Israel, né? É, enfim, e o Benny Gantz anunciou essa semana que vai fechar as duas rádios já existia um debate público sobre isso o exército tem que investir dinheiro nessas rádios e se cabe ao exército de, é, enfim, fazer programas com de cuio político né e ab- abrir esse espaço, se isso não tem que ser iniciativa não pública já existe uma rádio pública que é a Arexat né que, que pertence ao, ao governo mas mas enfim, que também tem liberdade total editorial né e tudo mais e uma pertencente ao exército ficou essa discussão, o custo da Galei Tsarhal é muito baixo, de 5 milhões de cheque por ano. É um custo quase irrisório para o Tsarhal, pequeno. E aí o que o que o Barcaí, que é um dos principais repórteres da Galei Tsarhal, disse quando foi entrevistado em outra rádio, no outra rádio, foi o seguinte, quase todos os chefes das Forças Armadas querem fechar a Galei Tsarhal, porque eles ficam porque eles o tempo todo são pressionados pelos políticos é por que, que na, na tua rádio falaram isso de mim por que que aquilo é uma situação desconfortável ele falou o único que apoiava a Gallitzin era o Bugi Alon é hoje político que é já foi ministro da defesa também todos os outros não gostavam o Benny Gantz não gostava o Aviv Kochavi que é o atual chefe das forças armadas não gosta nem um pouco da Gallitzin o Eisenkot também não gostava enfim Todos os últimos não não gostavam por ele ser, ela seria fechada e o Benigantes, segundo a interpretação do e Barcaí, não ele quer fechar a de Saral porque a de Sarral dá uma repercussão negativa em sua maioria sobre o seu papel no governo, né? Então ele ficou muito ele ficou muito incomodado com isso. A rádio Israel, eu me arrisco a dizer que ela que ela é mais importante que a televisão, ela é até, talvez ela tenha mais audiência que a televisão, é, em relação à política, com certeza, em relação a notícias, em relação à política, com certeza absoluta, o horário nobre da rádio, é, é, é o horário que entrevistam os políticos, fazem análises políticas, e enfim, a interpretação do Rásio Barcaí é que o Benny Gantz está fechando a rádio porque ele tem apoio, porque ele, por um pedido do Ramacal, do chefe das Forças Armadas, e porque ele não sentiu, a rádio não defendeu ele na hora que ele estava sendo mais detonado. Né? Agora, o, o, enfim, a Rádio não tem que defender o, o ministro da Defesa, né? Se ela tem independência editorial, ela não tem que defender o ministro da Defesa. É, a gente não sabe se essa é a razão real, o Brasil Barcaí deu a opinião dele. Enfim, mas o fato é que o não anunciou que vai fechar a Galeide Sarra. O problema é que tem eleições daqui há dois meses e a Galeide Sarra não vai ser fechada tão rápido assim. Então, é, enfim, se eu, dependendo do, do, de quem for o próximo ministro da Defesa, pode ser que essa adesão mude. Seria um impacto muito grande na sociedade de Ré-Lins como um todo se fechassem a Galeide Sarra. Porque... Enfim, é a principal rádio de notícias do país, né? É, eu, eu o tempo todo escuto, escuto outras rádios também, né? escuto principalmente as rádios públicas, a Galete Sarra e a Areste, essas duas rádios que eu mais escuto, quando eu estou dirigindo especialmente. E, enfim, faria falta, embora esse, esse buraco ele vai ser preenchido por alguém, com certeza, né? Um monte de jornalista é, é, capacitado e desempregado, com certeza, enfim, uma rádio, uma rádio grande que acaba, alguém ia se aproveitar desse espaço, na né? iniciativa privada e e enfim substituir a Galete Sarral por outra por outra rádio o que tinha o que tem legal a Galete Sarral é que como ela é uma rádio pública né ela ela acaba tendo que dar espaço para todo mundo para a gente de direita para a gente de esquerda e tal e se você não, não, não equilibra os, é, os jornalistas é, você você é muito criticado a, a rádio é muito criticada de qualquer maneira mas as pessoas razoáveis sabem que a Galete Sarral dá espaço para a gente de direita de esquerda enfim para todo mundo tem, tem muitos programas com donos, né? Com, enfim, e, e cada programa tem uma, uma pauta diferente, uma linha diferente. E a Galen de Sarla consegue fazer isso muito bem. Eu não sei se uma rádio privada conseguiria fazer isso da mesma maneira, nem se teria essa intenção de fazer isso da mesma maneira.
0: É isso. Vamos, então, para a nossa próxima notícia, a última notícia do bloco, falar aí da, da Arishima Mechutefe, né? da lista unificada dos partidos de eleitorado majoritariamente árabe, criado em 2015, juntou aí vários partidos, quatro partidos, né? o partido Hadash, né? que é o herdeiro aí do, do MAC, que é o Partido é, Comunista Israelense, é, que é um partido que ele é, de, é majoritariamente árabe, mas também tem é, judeus né? que participam, é, do, inclusive um tem um deputado judeu que, do Hadash é, tem o partido Ram, o partido Tal e o Partido Balad. Ou seja, quatro partidos formavam essa lista. E agora a lista deu uma desmilinguida. Né? É, a gente vem comentando também, obviamente, nós comentamos tudo o que, que passa aqui em Israel. É, recentemente houve uma aproximação do deputado Mansur Abbas, que é do, é, do partido Raham, né? É, que é o partido islâmico. Ele se aproximou do Likud, se aproximou do Netanyahu. Inclusive, ele deu vários depoimentos falando que se era, se era pelo bem, se ele poderia, a aproximação dele com o Netanyahu poderia trazer o bem né, para a sociedade árabe. Ele achava esse um passo certo. Isso criou um desconforto muito grande dentro da lista unificada, né, junto com os outros partidos. E agora, essa semana, foi anunciado aí o fim, não o fim da lista unificada, mas a lista unificada num formato um pouco diferente. Por quê? Porque os três outros partidos decidiram, é, é, vamos dizer assim, cansaram de esperar a decisão do Duram e falaram, beleza, nós vamos concorrer juntos, a lista unificada continua e vocês, Duram, decidem se, o que vão fazer da sua vida. Ou seja, a lista unificada para a próxima eleição, até agora, tem o Balad, o Taal e o partido é, Hadash, né, o, o herdeiro aí do Partido Comunista. Lembrando que a lista unificada tinha 15, teve 15 cadeiras na última, na última eleição, É um número recorde de cadeiras e agora, nessas pesquisas recentes, aponta 10 cadeiras vindo do eleitorado árabe. Bom, é uma mudança, João, e até que ponto você acha que isso pode desequilibrar o jogo da da formação dos mandatos, da formação do próximo governo? Bom, enfim, a a balança para o
1: governo vai depender de alguns fatores, né? o Urano concorrendo... né? Ele, por, por um lado, né, a lista unificada até hoje ela tinha conseguido aumentar o percentual de, vo- de votos árabes né, e chegou chegou recorde de 15 cadeiras. Por outro lado, hoje a lista unificada ela chega a 10, no máximo 11 cadeiras por suas pesquisas. E as pesquisas mostram que o Urano concorrendo por separado dos outros três partidos faz com que todos os votos dos partidos árabes cheguem a mais ou menos 12 cadeiras. Né? 12 às vezes até 13. Ou seja, tem um crescimento de votos dos partidos árabes que pode vir em função de eleitores árabes que não iam votar, uma vez que o voto em Israel não é obrigatório, ou em função de eleitores árabes que estavam dispostos a votar no próprio Netanyahu. Né? E aí, de repente, o Mansur Abbas sozinho fala assim, pera, 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 olha só, vocês vão votar no Netanyahu porque vocês não querem ser oposição, porque ser oposição não deu nada para vocês, por que não vota em mim? Eu tenho bom trânsito com ele, eu vou fazer as negociações com ele, e ele vai dar coisas para a população árabe, ele vai, ele vai ter que fazer políticas públicas para a população árabe, porque eu vou estar ali fazendo trocas com ele. Né? Então, isso pode ajudar o governo. É, a aprovar algumas leis, de fato, o governo desde que o Likud seja o governo, obviamente, né? é, e, por exemplo, a imunidade do Netanyahu, e pode fazer com que os árabes eles tenham realmente alguns ganhos de algumas é, umas políticas públicas favoráveis à população árabe-israelense. Nada a ver com os palestinos, mas as árabes-israelenses, sim. Né? Agora, o Likud já avisou que não tem chance do Uramo fazer parte do governo deles. Né? Então, seria um acordo informal antes. Né? Agora, o licudo precisa ser governo para que isso aconteça. É, e aí a pergunta é, o Uram vai indicar o Netanyahu para formar o governo? O Uram vai votar né, no, no governo? Ele, ele, ele aprovaria um governo formado pelo Netanyahu, ainda que ele não fizesse parte desse governo? Essa, é, olha, eu acho que uma coisa é o Uram fazer uma troca de acordo com o Netanyahu, outra coisa é eles irem tão longe assim. É, eu acho difícil isso acontecer. E a pergunta que fica é quantos votos os outros partidos juntos vão conseguir. Né? É, eu acho que o Mansur Abbas ele foi muito inteligente, conseguiu uma grande vitória para o partido dele, para a pessoa dele, é, para a figura política que ele é, mas ele enfraqueceu os outros partidos. Mas não, né o objetivo dele não era necessariamente fortalecer os outros partidos de eleitorado árabe. Enfim, a gente vai ver agora o que vai acontecer com eles. é uma crise tremenda, é, enfim que, que deriva de uma série de fatores entre eles, é, também o não apoio deles aos acordos de Israel com os Emirados Árabes e Bahrein, que foram muito mal, mal vistos pela sociedade árabe-israelense. Né? Enfim,
0: cenas dos próximos capítulos. É isso. Beleza. Vamos então passar para o nosso um próximo bloco, onde vamos dar mais algumas informações que balançaram a cena em Israel essa semana. A primeira notícia ela vem aí do Ministério do Interior, né, que é o responsável por autorizar é, quem faz aliar, né, judeus que vivem na diáspora, que fazem, que tem o direito de fazer aliar, vir morar em Israel e se tornar cidadãos israelense. E agora, né, a luz, né, vamos dizer assim, dessa re- normalização dos laços aí entre Israel e Uganda, é uma comunidade de judeus é, de Uganda ela foi impedida de fazer aliar, ela não foi reconhecida pelo Ministério do Interior como legitimamente judia, é a comunidade Abayudaya, é, espero que eu tenha falado certo o nome, é, eles, são, eles não têm uma origem né, judaica, eles se converteram ao judaísmo, a começaram a adotar uma vida é, judaica, né, com os preceitos judaicos, há mais de 100 anos atrás, eles passaram por um processo de conversão é, pelo movimento conservador é, e não tiveram, é, não, tiv- não tem o seu processo de conversão aceito né, pelo Ministério do Interior e não foram, é, não são vistos pelo Ministério do Interior como judeus ou, e assim, consequentemente, como pessoas é, elegíveis a fazer a Aliave morar em Israel. Curiosamente, né, o ministro do, do interior responsável por isso é o Ari Deri, é, que é do partido chasso, o partido ultra-ortodoxo é, e, enfim e eles têm obviamente sérios problemas com o movimento conservador com o movimento reformista, com todo mundo que não é ortodoxo né? a, 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 o judaísmo não ortodoxo e isso também é parte mais uma vez de uma, de uma disputa né, entre os dois movimentos, mas quem paga o pato aí são os judeus da tribo é, do, do grupo de Abu Abayudaya da Uganda que não são Aos olhos do Ministério do Interior, judeus, caché a ponto de fazer aliar. É triste isso, né, João? É triste porque eu acho que isso mexe muito com o próprio ethos, né? Do Estado de Israel, com o Estado como um um abrigo para os judeus no mundo inteiro. E aqui a gente tem judeus querendo decidir quem é mais judeu e quem é menos judeus, né, cara?
1: Nem mais e menos, é sim ou não, né? Sim
0: ou não. Agora,
1: eu eu acho que mais é mais do que triste essa questão é preocupante, né? Porque o Ministério do Interior ele não tem a, a autoridade para tomar essa decisão. Né? É, essa essa é essa é uma cláusula da lei do retorno, né? Que é a lei que permite que é, qualquer pessoa que tem um avô judeu pelo menos pelo menos um dos quatro avós judeus, né, é, possa possa ser cidadão israelense e fazer aliar, né? Ou pessoas que são convertidas por correntes que são reconhecidas pela agência judaica, né? Que que enfim que é o caso do movimento conservador, que é um movimento, apesar do nome conservador, ele é um dos movimentos, enfim, do judaísmo liberal, né? É, ele é conservador em relação ao reformista, que é o mais o mais liberal dos, dos judaísmos, né? Das correntes judaicas, mas é, mas não é ortodoxo, né? E como não ortodoxo, ele não é reconhecido pela pelo rabinato em Israel, ou seja, o movimento conservador, ele não tem autoridade nenhuma aqui em Israel, ele não pode o casamento feito dentro do movimento conservador não é reconhecido em Israel, a conversão feita no movimento conservador não é reconhecida pelo Rabinato, ou seja, uma pessoa que se converteu pelo judésimo conservador não 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 é considerada judia pelo Rabinato israelense, portanto, pelo Estado de Israel, mas ela é considerada apta a fazer aliar pela lei do retorno, tanto pelo judésimo conservador, quanto pelo judésimo reformista, quanto por algumas correntes da ortodoxia, que também não são reconhecidas pelo Rabinato. O Rabinato não reconhece todas as correntes de ortodoxia. Por exemplo, a corrente o Beit Rabad, né, o Rabino Lubavitch, é uma corrente de ortodoxia que o Rabinato não reconhece, não reconhece as conversões do rabado feitas no exterior, por exemplo. Né. É, e aí uma pessoa que se converteu pelo Rabat, chega em Israel e não é considerada judia, por mais que o sujeito possa ser ultra-ortodoxo. Né. Mas enfim, o movimento conservador ele não é reconhecido pelo Rabinato, mas pela agência judaica é. E a agência judaica é, é enfim, o órgão que o governo de Israel confia por lei né, para dar autorização, para reconhecer ou não determinadas comunidades como judias ou determinadas conversões. né? Então, a agência judaica reconhece a comunidade de de, de judeus da Etiópia como judeus, eles podem fazer aliar, eles podem viver em Israel, não só a agência judaica, né? o Rabinato também pode dar esse reconhecimento. Mas não foi o caso, o Rabinato não deu esse reconhecimento a essa comunidade, essa comunidade efetivamente, como o Marquinhos falou, ela não é originalmente judia, ou seja, é é uma comunidade inteira me engano, de duas mil pessoas que decidiu passar por conversão ao judaísmo é, e eles optaram pelo, pela corrente conservadora do judaísmo, por exemplo, conservador. Em hebraico se chama Sortit. Né? Enfim, no Brasil tem sinagogas ligadas ao movimento conservador, Tumama né? é, filiadas a esse movimento. É, nos Estados Unidos tem um monte, acho que é o Grande berço na Argentina, é super forte o movimento conservador. Né? E em Israel não é tão forte assim, nenhum movimento conservador, nenhum movimento reformista, mas, enfim, a conversão outra vez é aceita. Assim. E o Ministério do Interior, ele simplesmente não reconheceu a conversão. Só que o Ministério do Interior, ele não pode não reconhecer essa conversão. Ele, efetivamente, ele pode não reconhecer, mas, obviamente, que o movimento conservador e os membros dessa, dessa tribo foram para a Suprema Corte, obrigando o Ministério do Interior né, a reconhecer. Porque cabe ao Ministério do Interior trabalhar de acordo com a lei israelense. Então, o que o dele está fazendo, nesse caso, é desafiar né, é, as correntes de liberais do judaísmo e tentar medir forças de quem manda aqui sou eu né? se isso tem a ver com o processo eleitoral de Israel se ele quer dar uma resposta para os eleitores dele né se é o timing é, é enfim o motivou a tomar essa decisão agora ou não isso pouco importa o que importa é, que, é enfim a, o que importa na verdade são duas questões uma é o meu desafio do do é né a democracia israelense né? a lei por exemplo que é, a lei diz uma coisa ele vai lá e diz outra né, e, e tenta passar por cima da lei e é outra a outra coisa preocupante outro fator preocupante nessa nessa tomada de decisão né, é que a ortodoxia ela não só tem um monopólio dentro do rabinato né e na decisão de quem é judeu em Israel e quem tem autoridade para isso e para aquilo no país eles não eles não só querem ter isso como já tem, como também querem ter agora autoridade sobre é, a aliar né a lei do retorno né, que é enfim que eles até hoje nunca tinham tido essa essa autoridade, esse foi um dos pontos que o Ben-Gurion ele bateu o pé e disse isso aí eu não vou dar para vocês. Isso aí, o critério vai ser de minha escolha. E Enfim, ali foi decidida a lei do retorno, se não me engano, de 1951 é, e, enfim, desde então ela vale, já com algumas alterações, já algumas emendas, mas então ela, essencialmente, é essa lei que vale. E é muito preocupante, é muito preocupante ver que a outra ortodoxia, ela quer dominar até o que ela não domina em relação ao judaísmo em Israel. Né? E o que é mais surpreendente é que a U- Israel... Né? É o único país do mundo onde onde o judeu conservador e o judeu reformista não são considerados judeus. Ou seja, né, em qualquer outro país do mundo, um judeu reformista é considerado judeu. O o, o país onde ele mora diz que o cara é judeu, isso que ele está fazendo é judaísmo. Menos em Israel. Israel é o único país do mundo que os judeus não têm plena liberdade né, de cultuar, de promover o seu judaísmo da maneira como querem. né? Que é uma contradição bizonha do Estado judeu né, de Israel atualmente, que é, enfim, que se deve a coerção religiosa né, ortodoxa que acontece no país, que enfim, que está cada vez mais entregue à ultra-ortodoxia e a ortodoxia de uma maneira geral é óbvio que tem exceções, mas a ortodoxia moderna, né, os os nacionalistas ortodoxos, eles também são muito pouco tolerantes, para não dizer bastante intolerantes com as correntes mais liberais judaíais, não só com as correntes mais liberais, como também com as formas judaicas não religiosas, então isso é, é mais uma tentativa de restringir eh, as liberdades judaicas em Israel, de tentar exercer o controle sobre tudo que tem a ver com o judaísmo, né? E de transformar o Israel em um país menos democrático do ponto de vista judaico,
0: inclusive. É isso. Mais uma das grandes discussões que a gente tem aqui em relação ao Estado, quem pode fazer aliar, quem não pode, enfim. Complicações do Estado de Israel. É isso. Vamos, então, para a nossa última notícia do bloco, que fala sobre a proibição do movimento dos direitos humanos, Betselem, de entrar nos colégios para fazer palestras. Como é que isso funciona e por que isso aconteceu? Bom, recente, essa semana né, a, a, o Betselem, eles, eles são uma ONG que já atua há décadas é, levantando informações e dados estatísticas sobre a atuação de Israel dentro dos territórios ocupados, né, dentro dos territórios palestinos e eles levantam todo tipo de números e e sobre assentamentos sobre agressão, violência enfim, tudo que é relacionado a direitos humanos vocês podem e territórios ocupados, né, nos territórios palestinos pode ser encontrado no site do Betseller e recentemente eles fizeram nessa semana eles lançaram um documento falando que Israel é um estado apartheid, é um estado que faz uma diferenciação étnica entre os seus cidadãos, e eles partem do princípio de que não há uma divisão entre Israel e territórios ocupados. A discussão que o bet faz, eles mudam, na verdade, é muito interessante porque há uma mudança na na forma como a, a organização debate os direitos humanos. Pela primeira vez, eles falam sobre os direitos humanos e sobre a relação do Estado de Israel com os cidadãos árabes que vivem dentro do Estado de Israel, dentro da linha verde, não só nos territórios ocupados. né? Ou seja, até agora, eles só trabalhavam com os territórios ocupados e agora eles também falaram sobre a relação de Israel com os árabes que aqui vivem e eles mudaram essa essa forma de de analisar a política. Eles analisam de que desde o início da criação do Estado de Israel até agora, o que que foi feito aqui... primeiro até 1967 né, dentro da da fronteira sem os territórios ocupados e depois essa política também é expandida para os territórios ocupados para a Cisjordânia eles dizem que tudo tem sido feito para manter a supremacia judaica aqui dentro né, para que os judeus sejam soberanos e aí eles usam esse termo do, do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo ou seja, não fazem mais uma distinção entre Israel e territórios palestinos, como se tudo fosse uma coisa só e desde o início o movimento sionista a preocupação foi manter essa supremacia judaica construir e manter essa supremacia judaica e por isso se caracteriza como apartheid. Enfim esse é um documento, está disponível na na internet para quem quiser ler eu posso ter cometido alguma, alguma imprecisão, mas é basicamente essa a discussão que eles fazem e uma das respostas, a resposta né, que o Ministério da, da Educação é, tomou, na verdade, saiu muito eu não vi muito isso na mídia aqui em Israel é, eu, eu recebi o, a, o artigo pelo Twitter é, e depois, enfim, na televisão não não muito nenhuma discussão sobre isso, nem no rádio é, e o Ministério da Educação ele proibiu a entrada de representantes do Betsele nos colégios, para que possam fazer é, é, palestra e aí talvez os ouvintes perguntem mas o Ministério da Educação pode fazer isso? E aí eu respondo. Pode. O Ministério da Educação pode fazer isso. Por quê? Porque em 2018 foi aprovada uma emenda na Lei de Educação. Tem uma lei de educação lá de 1953. Foi aprovada uma emenda na lei, a emenda 17, que foi chamada Emenda Breaking the Silence. Emenda Quebrando o Silêncio. Quem é Quebrando o Silêncio? Quebrando o Silêncio é uma outra organização de direitos humanos, que é uma organização feita por soldados. São todos ex-soldados, ex-oficiais do Exército que depois do serviço eles resolvem falar o que eles viram, o que eles foram obrigados a fazer, o que eles fizeram e, enfim, colocam abrem aí o seu colocam as suas angústias né, de tudo que eles tiveram que fazer durante o serviço militar. Eles foram os primeiros a serem proibidos de entrar no colégio e agora a Betselem, uma outra organização de direitos humanos humanos, também fica proibida de entrar nos colégios em Israel para falar sobre direitos humanos João... É, preocupa isso aí é democrático cara
1: bom é. eu acho, eu acho o seguinte você não é obrigado a concordar com o Bates-Sellem, nem com o quebrando o silêncio entende é, enfim nem parcialmente nem totalmente né como você não é obrigado a concordar com várias outras organizações né agora você proibir essas organizações de, de se expressarem né? é, isso é um problema né um problema claro até porque o, não são organizações é Enfim, não são são antisionistas, né? Tem organizações em Israel antisionistas que têm todo o direito de falar o que quiserem, que podem entrar nas escolas, e provavelmente estão presentes em várias escolas de ortodoxas por exemplo, pregando contra o Estado de Israel, enfim, tudo tudo isso, né? e não são proibidas. né? O Quebrando o Silêncio, na verdade, ele deu deu uma caminhada, ele deu uma uma evoluída, na verdade, uma uma caminhada seria melhor para um radicalismo um pouco maior do que do que era quando eles surgiram. Né? O bet sempre foi a mesma coisa. Né? Ele, o nome é muito criativo, né? que vem de um, 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 um Passuco da Torá, que, que é Bet-Sélem Elohim, né? que é a luz do, do, de Deus, foi criado o, o, o homem. Né? E bet também significa em hebraico é, na câmera. Né? Então, é, porque o, o, esse, esse movimento ele começou, né? e até hoje a sua principal atividade é filmar as coisas que acontecem nos territórios o que acontece de ilegal ou de imoral lá e expor, porque se eles não expõem, ninguém expõe e a sociedade não fica sabendo o que acontece lá. né Então, é enfim, é, muita gente não gosta do que o Beit Selim faz, porque ele expõe as coisas mais feias que o, que o exército israelense faz nos territórios, a maneira como podem tratar mal os palestinos, né? inclusive civis, né é, não estão falando só de terroristas nem né? de militantes, é, enfim, o que, o que expõe os próprios soldados a fazerem, expõe comportamentos também é, é inadequado, até criminosos às vezes de alguns soldados, né? e quando isso vem a público dentro de Israel já é uma polêmica, quando isso vai a público para fora de Israel, isso incomoda muito é, é, principalmente segmentos da direita israelense, especialmente os menos democráticos, mas talvez eles hoje em dia sejam a maioria na direita israelense, é, enfim, não sei se seria exagerado dizer isso, mas é, é, enfim, e, e de alguma maneira eles ficam incomodados, e o Beit Selim não é dos movimentos mais queridos por essa por essa parcela que não é muito pequena da população, né? não é nem um pouco pequena. É, por exemplo, graças ao Beit Selim, a gente descobriu é, o caso do Elor Azaria, o soldado que há três anos, quase quatro anos já, é, matou um terrorista que já estava já, já inofensivo no chão, que tinha atacado soldados em Hevron, enfim, os corpos já estavam sendo socorridos e tal. Um terrorista já tinha sido morto, já tinha sido abatido na reação dos soldados. Um deles foi, foi baleado, estava no chão ferido, já não oferecia mais é, é, perigo nenhum. E ele, sem nenhum comando, sem nenhum nada, decidiu pegar o fuzil dele e matar o terrorista. Né? E, enfim, se não, o Bates foi quem divulgou o vídeo e fez com que esse soldado fosse julgado por crime comum, né? por assassinato. E não é dentro dos tribunais militares, ou que o caso não fosse abafado por alguns comandantes ali. Segundo, enfim, alguns, é, algumas pessoas que, que militam né, nos direitos humanos, se não fosse o Beticelli, muitos desses casos iam acabar, ocultos como já acabam, né, porque o Beticelli não está em todos os lugares. Enfim, e convidar eles para falar nas escolas é a mesma coisa que convidar grupos de direito para falar nas escolas. É você dar aos alunos das escolas a possibilidade de escutar as narrativas e de escutar as histórias que as pessoas têm para contar. Enfim, informar formar um cidadão que tem capacidade de decidir, baseado no que ele escuta, o que é melhor. E no momento que o Ministério da Educação decide proibir um grupo de falar, por discordâncias com a visão dele, né, é, o Ministério da Educação, ele, na verdade, ele está se mostrando, ao mesmo tempo, fraco, né, pra, enfim, ele não, que não acredita na sua própria educação. Uma vez, se o Ministério da Educação ele acha que aquilo está errado, ele pode é, é, reforçar essa educação para que esse tipo de comentário ele surta menos efeito, né? É, enfim, e, ou, ou que ele admite que tem algum problema no país e está escondendo dos alunos. Né? Das duas, uma. É, se você confia que a informação que está passando, que a educação que está passando, é uma educação correta, você não, não tem medo de que organizações de direitos humanos frequentem os institutos de ensino. Né? E se você, não, se você não confia, né? E você proíbe, é sinal de que você está é, admitindo culpa. Né? É, um, um, uma, uma escola de raiva já. Descumpriu a determinação do Ministério da Educação e convidou o bates Ellen. inclusive eles estiveram hoje falando, não sei em que, em que contexto, né? porque as escolas estão fechadas, acho que foi por Zoom, mas teve já uma, Isso, uma foi palestra, online. Foi, online. Foi, online. foi online, pois é, já teve uma palestra, é, enfim, não vai ser muito fácil calar o, o, as vozes que querem o bates Ellen, é falando na, nas escolas, e não vai ser fácil calar o Beit Selem nessa sociedade em geral, porque você proíbe eles estar nas escolas, mas eles entram por outros lados. Né? Enfim, a tentativa, ela é... Ela só é uma tentativa flagrante de calar a democracia. Eu acho que o Beit Selem erra, na minha opinião, o um erro do Beit Selem né? é enfim, concluir pelas pessoas que elas podem concluir sozinhas. Né? Se o Beit Selem produz material para a reflexão das pessoas, você não precisa chegar na conclusão que Israel que é um estado de apartheid, eu acho. Minha opinião... Né? Tá, tá, qualquer um está livre para discordar de mim à vontade. Não só nisso, em todos os aspectos, mas nisso especialmente. É, então, eu acho que o Betis é, é... Enfim, critico, posso criticar o Betis por essa, por essa definição que eles deram. É, por outro lado, enfim, isso não devia ser o que, o que impede, o que proíbe eles de falarem nas escolas. Então, se a gente acha que Israel tem um comportamento semelhante a de apartheid, então eles não podem falar. Hein? Então, o que, que é? Você, você, tem, tem limite o que você pode fazer? Me lembra uma tentativa de, de proposta de lei que foi apresentada há uns oito, nove anos, de que proibia em Israel você é, boicotar produtos fabricados nos assentamentos. Né? É, enfim, você pode boicotar o que você quer em Israel. Né? Você pode boicotar... Os, os, né? Esse foi o discurso que o, que o Dov Hanin, que era um deputado do Haddad, falou hoje. Os vegetarianos boicotam carne, os, as pessoas que comem kasher boicotam comida não-kasher. Né? É, as pessoas podem boicotar o que quiserem em Israel. Os que não podem boicotar são os, que, são os que querem boicotar os assentamentos. Né? Então, que Estado é esse que a gente está criando? Que Estado é esse que a gente cria? Né? O que não permite que as pessoas que acham que existe um, um regime de apartheid possam falar isso, possam debater isso nos ambientes regulados pelo Estado né, de educação. Não são ambientes é, é, que o Estado não tem nenhuma inserção. Que o, o Estado regula. Né? O Estado pode convidar e pode promover as atividades que quer. Né? Enfim, isso diz bastante sobre esse governo é, e diz coisas ruins sobre esse governo, sobre o ministro de educação, que nem é dos mais radicais do governo.
0: É isso. Beleza. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco, onde a gente vai comentar, vai ouvir o comentário do esporte do nosso camarada Nelsinho Burris. Manda, Nelsitos!
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro... Mandar um abraço ao João, que aguarda com ansiedade a primeira dose da vacina. É o João que vai receber a primeira dose da vacina no sábado, dia 30. E a segunda dose vai ser também no sábado, 20 de fevereiro. O João aí aguardando, esfregando as mãos, chuleando, esperando as doses da vacina. Pois o lanterna do campeonato israelense, o Apoel Tel Aviv, surpreendeu, conseguiu uma vitória muito importante na liga principal do futebol israelense, na primeira divisão do futebol israelense, foi a Jerusalém jogar contra o Beitar, o Beitar, que nós falamos há algumas semanas, está recebendo agora a caneta cheia do Sheik lá dos Emirados Árabes, o Apoli Tel Aviv conseguiu a vitória por 1 a 0, fez o gol no primeiro tempo e segurou o placar, uma vitória importante para levantar o moral do Apollo Tel Aviv, que é o lanterna ainda da competição, competição essa que vai até abril ou maio, ainda sem torcida, obviamente. Mesmo com a vacinação, não há previsão de abertura para o público nos Jogos Esportivos em Israel. Foi realmente uma vitória muito importante, uma vitória para levantar moral. Vamos ver se isso vai influenciar nas próximas rodadas para o apoio Tel Aviv tradicional, a Tel Aviv tentar sair dessa situação difícil. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre. brigadão,
0: por mais esse comentário e, obviamente, esperamos na semana que vem.
2: João, ficamos
0: por aqui ou algo mais acrescentar? Não, tudo bem. Ficamos por aqui. Show de bola. Então a gente volta na semana que vem, dia 4 de fevereiro. <risos> Peraí, aí, deixa eu só confirmar aqui no calendário, mas eu acho que é dia 4 mesmo, porque a gente já vem aí com informações sobre as listas que foram fechadas ou não. Com certeza a semana que vem promete, né? Vai ter muita discussão política, fecha daqui, fecha dali quem fecha e quem se une. Tudo isso no episódio 71 que vocês vão ouvir na semana que vem. Valeu, galera. A gente se ouve na semana que vem. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.